0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí Rasleo les estaré eh, les estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, desde Hermosillo, conectado desde Hermosillo, Sonora, el eh, productor de radio y televisión, Daniel Ríos. La música del show es producida por el español D Tracer. El track es Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en el 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y en el municipio de Matehuala en Radio Universidad San Luis eh, Campus Matehuala en el 91.9 FM. El, el audio en línea. En línea nos estamos escuchando por radio y y por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Saludos, Underprod Radio. Saludos, Underprod Radio, comunidad Alemania. Saludos, Underprod Radio en los Estados Unidos, comunidades Nueva York, California, Washington DC, Centroamérica. Saludos, Underprod Radio, comunidad Colombia. Saludos Underprod Radio aquí en México comunidad Mexicali. Saludos Underprod Radio comunidad San Luis Potosí. Estamos transmitiendo Potosí hoy en esta ocasión en cabina de Orbe Sonora enlazado desde Herbosillo, Sonora Daniel Ríos un colega que conozco ya desde hace algún tiempo. ¿Cómo estás mi Dani? Bato bato. bato. Hola bato. ¿Cómo estás bato? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿sí me escucho bien? Súper bien, súper bien. Yo te escucho ah, un poquito bajito, pero no sé. se me es que es mi volumen, mira. Ahí está, ya le escucho. A ver, aquí. por acá, ¿qué onda? ¿Qué hay, cómo estás? Ahí está. Bien, ¿y tú?
1: Muy bien, qué gusto saludarte, Leo. Este, ya hace mucho que no te veía. Buen rato. No, pues, ¿cuánto, cuánto tiempo será, Dani? No sé, la última vez que fui, fui así, entrada por salida allá a San Luis Potosí... En el 2015, pues ya hace casi siete años. Fíjate, no ya pasó vuelto. la pandemia. Pasar, casi pasan dos pandemias y yo no he vuelto. ¿no? <risa> que, a mí me que a mí me tocó la del 2009, ¿te acuerdas de la Influenza allá en San Luis? Ajá. Eh, era cuando yo estaba allá, de 2009 a 2011 estuve allá en San Luis. Y qué gusto compartir contigo este espacio que, bueno, lo he seguido. Y la verdad pues, me, me agrada mucho, sobre todo, pues por todo lo que has podido lograr en esta nueva forma de comunicarnos y de y de poder compartir pues tantas experiencias y sobre
0: todo pues con mucho público interesado en escuchar todo lo que lo que realmente podemos aportar. Y fíjate que esto es consecuencia de la pandemia porque esto originalmente es un programa de radio que llevo haciendo ya, ya hace un tiempo eh, pues prácticamente toda la vida ¿no? Pero cuando se viene la sí. pandemia pues no podíamos ir a las cabinas, eh, no podía hacer el programa musical de siempre por el tema de eh, dije, ¿cómo lo genero? Bueno, lo va a generar desde Instagram, pero no puede ser musical por temas de copyright. Dije, pues va a ser así mejor Ajá. la charla, le cambiamos el formato algo así más como un talk show. Y pues al fin que tengo afortunadamente muchas amigas y muchos amigos que están haciendo cosas bien interesantes que le han aportado mucho a San Luis Potosí, ya sea porque están aquí directamente, porque lo han visitado o, o desde su lugar lo, lo han hecho, ¿no? Y, o a México, ¿no? Y entonces digo, pues, ¿por qué no platicar con ellas y con ellos y que nos platiquen sus experiencias? Hacemos un recorrido de lo, que, de lo que les ha tocado hacer, ¿no? Tú ahorita, ¿qué, ¿qué andas haciendo, mi querido Dani?
1: Fíjate, Leo, que ahorita, desde el pasado mes de septiembre, estoy como director de operaciones de Radio Sonora, que es la radio ah, okay. del Estado, acá en el Estado de Sonora. Estoy en ese cargo. Órale. Eh, bajo la dirección de Tirso Amante, quien fue quien me invitó en esta nueva administración que comenzó el 13 de septiembre. Y, y bueno, nunca me había tocado eh, eh, participar de lleno en, algo, en algún proyecto gubernamental, aunque pues ya en mis inicios en la televisión había estado en la televisión estatal de acá de, de Hermosillo, pero pues que tiene una particularidad porque es un canal que, que comercializa. Pero eh, ahora ya como parte, eh, pues siendo funcionario de una administración estatal, eh, pues nos tocó la oportunidad de poder entrar a innovar a pues a esta estación de radio que era todo un reto mira que Radio Sonora es una estación cuya cuyo, cuya base está aquí en Hermosillo y tiene 28 estaciones repetidoras pues en todo el estado que es el segundo estado okay. pues ya te imaginarás que, que tiene un gran alcance pues, muy interesante y pues bueno también es una responsabilidad y bueno a final de cuentas es producir ¿no? tú sabes tú eres productor uh -huh. y la producción se adapta eh, la metodología de la producción, pues va, es, tiene muchas metamorfosis, pero ahora se va a radio, a digital, a tele, a en vivo, a documental, en fin, y eso es lo, lo que hace atractivo este, este
0: oficio. Fíjate, Dani, que yo no, no sé si algún día te lo comenté, porque son esas cosas que son tan, tan naturales que se le quedan en la cabeza a uno. Yo siempre me identifiqué contigo, porque primero por el tiempo que llevamos en los medios, que... Seguramente tú empezaste antes que yo, con uno o dos años de diferencia, una cosa así no, no, no es tanto. Eh, eh, y luego, por lo que nos ha tocado hacer, la producción de noticieros, por no. ejemplo, que es una especialidad, ¿no? Es una, eh, eh, porque tienes sí. un, hay que tener un perfil periodístico para hacer producción de noticias, ¿no? Eh, el tema de la cultura, el tema de la radio, y no sé si alguna vez te lo dije, pero siempre me identifiqué con, contigo, dije, ah, Dani es el Leo, pero de, Orbezo de, de Sonora, <risa> Así siempre lo veía, porque hacíamos lo mismo. Y nunca nos sentamos a, a, a platicar, porque Porque, pues, en la chamba pues era pues llegar y darle, 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 sí. hasta que se acabara el día, ¿no? Y ya, ya amaneció y ya vámonos a las casas, y otra vez. Y lo que había, se podía hablar era, pues, algo del trabajo, ¿no? No había tanto momento como para socializar. Y los fines de semana, pues, uno de repente prioriza a la familia, prioriza otras cosas, ¿no? Sí. Ya. También, también eh, no estamos ya en la universidad en donde priorizamos eh, los amigos, ¿no? Si no quieres estar con tu gente, y ya no claro. se da eso, ¿no? Pero me, me faltó esa plática contigo, pero pues vamos a tenerla el día de hoy, Dani.
1: Pues hay que aprovecharle o la verdad. Eh, pues sí, como dices, la, la producción de noticias tiene una naturaleza especial. Fíjate que yo incursioné en la producción de noticias en televisión... Ya más o menos como a los seis años que, que había entrado a la tele. Y fue una oportunidad que se me dio, pero en México, no en Sonora.
0: Ah, ok. En un proyecto,
1: okay. en un proyecto estuve muy poquito tiempo, la verdad. Lo que duró el proyecto, nos corrieron al modo no Ya sabes que se trabaja por proyectos. Esto fue uh -huh. en México, en TV, en TV Azteca, en el Canal 7, en 1997. Y okay. después me regreso a Hermosillo y empiezo con el gusanito de producir noticieros y todo el show Y no se me da hasta que tuve la oportunidad de irme a, a devolver me fui, me fui como productor de noticias en 2002 del noticiero Ajá. Hechos Sonora Que era el noticiero de TV Azteca aquí en Hermosillo, únicamente en Hermosillo sí. Y, y ya traías y eran... el formato. Ajá, yo ya había, pues yo ya había convivido con, con Azteca, ya traía cierto know-how, pues que había que tropicalizar a, pues tú sabes, las, lo, los alcances técnicos de una estación local, pues son limitados, y pues lógicamente no podías hacer la comparativa con, pues, con, la, con, con la televisión nacional, pero sí me sirvió de mucho integrarme rápidamente aquí a TV Azteca, en Hermosillo, donde duré cinco años. Y empezamos con un noticiero y terminamos con tres noticieros, uno en la noche, otro en la mediodía, otro en la mañana, y fue creciendo la planta de productores. Fue una época muy padre de 2002 a 2007. que En 2007 yo regreso a Telemax a un proyecto especial que me tocó producir, que era un, un proyecto que se llama Proyecto 6, que fue un reality en busca de conductores de televisión. Verás qué divertido estuvo. ...porque fue un experimento y, la, y tuvo mucho éxito... ...aparte se vendió y fue un suceso aquí... ¿no? Eh, ...pero ese proyecto lo más duraba cuatro meses... ...de ahí ah. brinqué a la producción de noticias... ...ahí en Telemaris... ...me quedé produciendo un programa en la mañana... ...que se llamaba El Matutino... ...que era Ajá. como una revista informativa... ...en la cual se replicaba, fíjate... ...el mercado municipal de aquí... ...entonces en cada puesto, por ejemplo... Había un puesto que era la carnicería y el carnicero empezaba a platicar las noticias del día o del día anterior y la de las verduras era como la coconductora y de repente los invitados de en medio que Pero era, pe pe eran reales, eran reales el carnicero o... No, eran conductores pero que tenían ah. capacidad actoral, ya venían a estudiar. Ah, okay. Y fue okay. un concepto bien interesante porque Órale, qué tú, entrabas, tú entrabas al estudio. Y veíamos el mercado municipal de Almosillos y una parte, ¿no? Y la gente se encantaba porque había utilería de carne y de verdura y de todo. Y fue Qué muy padre, Marte, ¿sí? Fue muy padre, fíjate. Y aparte producía eh, algunos días de la semana el noticiero de la noche de Telemax, de las 8 de la mañana. Entonces uh -huh. ahí aprendí mucho, ¿no? Sobre la marcha, afortunadamente tuve, tuve la suerte de tener proyectos en los que pude hacer y deshacer que tú sabes que como productor eso uno lo valora, híjole, conoces no idea, ¿no?
0: Sí, que El tengas te carta abierta.
1: Libre. Ajá, sí. Fíjate que sí. Eh, tuve esa oportunidad. Ya después de ahí, de Telemax, viene la oportunidad de irme a San Luis Potosí, a, a Mexicanal, a producir y a estar ahí a cargo del área de noticias, en MX24 Noticias, ahí fue donde te conocí, pues conocí a toda la banda, que realmente, pues sí, a muchos pues los Ahí estamos en contacto por, por redes sociales, Ajá. el buen Israel, Tony, Edwin, Rocío, este Osvaldo, el, el Paquito, bueno, todos, ¿no? Ajá. Todos, que muchos pues ahí siguen todavía, este, y pues ahí estuve dos años y también fue otra experiencia, porque pues ya sabes que el formato de ese, de ese noticiero obedecía mucho al estilo estadounidense de hacer noticias. Ajá. no entonces ahí era aprender a hacer las cosas de otra forma, Ajá. adaptarte y poder tener esa integración, pues porque eran noticias hacia los mexicanos en los Estados Unidos, vía cable desde aquí, pero pues jalábamos noticias de los estados de la república, donde más representación de mexicanos hay en la Unión Americana Ajá. y bueno, pasó el tiempo se termina mi, mi y estaría por allá en 2011, exactamente dos años después, regreso a Hermosillo, y me toca entrar a producir un programa que empezaba en radio y en redes, que es de un amigo, un buen amigo periodista, muy bueno, y que la verdad ha tenido mucho éxito en su concepto, que es Luis Alberto Medina, que es un, es un periodista de aquí a Hermosillo, que empezó a apostar por un, por un concepto informativo desde las plataformas digitales, y bueno, todavía muchas cosas estaban en pañales, estoy hablando de 2011, y me tocó estar un tiempo en Proyecto Puente, de ahí, de Proyecto Puente, dejo las noticias, me hago un poquito a un lado, porque, pues tú sabes, también hay que estar actualizados, Leo, y, y, e ir junto con, con la corriente a ver qué es lo que se mueve, porque si no nos volvemos obsoletos de volada. ...y me metí en una agencia de publicidad digital... ...que también iba comenzando... ...que se llama Es Digital... ...entonces la, lo, lo, pues el, el, el conocimiento que tenía como productor... Me, lo, ...me ayudó mucho a poder aprender... ...en cómo migrar ese criterio de producción... ...de la producción a medios tradicionales... ...hacia lo digital... ...y pues me no fue muy bien... ...estuvimos ahí casi tres años y medio... A la par produje un programa de cocina para TVS, que estoy estudiado como freelance, y otro programa de revista para Telemax, pero desde fuera.
0: ¿Y podías con todo ¿Puedo? eso,
1: Daniel? Qué sorprendente. Pues fíjate que me daba tiempo, me daba tiempo, la neta. De repente estaba en la agencia y luego tuve un programa de radio como unos seis meses que se llamó Tirados Ajá. en la sala, lo hacía de 8 a 10 de la noche. Y era la agencia, era hacer el programa de cocina y era el programa de radio. Y luego de repente se acabó el programa de cocina, pero empezó lo otro, con Maruaro. Y luego eh, hubo una buena oportunidad, una, una, me mandaron a hablar del Imparcial, del Grupo Kili, que acá en el noroeste de México es un grupo editorial muy grande, Ajá. que querían ahí empezar a trabajar, a reforzar un poquito más el área de producción de video. Y pues ahí estuve con ellos exactamente casi cuatro años y medio. Y, y la verdad, pues ese ha sido mi peregrinar en, en estos años que desde que me fui a San Luis, luego estuve en Expreso como coordinador de estaciones de radio y luego de Expreso me fui a, a Tribuna, a Diario Valor, me tocó estar como editor web, fíjate todo lo que hecho, como editor web de un portal de Valor Noticias que era de un giro empresarial, político, está ah, muy padre, la verdad, aprendí mucho. Y luego pues ya resultó el llamado de acá de, de Tirso Amante, que es el director ahora de Radio Solora, que me dijo, oye, vente, vente, hay mucho que hacer aquí, ah, perfecto, pues ahí, ahí va, no me dicen dos veces, ¿no? Y pues ahí estoy, ya tenemos exactamente oh, siete
0: meses ahí. Dicen, Dani, eh, eh, personas de medios, que es saludable que alguien esté, que no dure más de cuatro años en un medio de comunicación, porque se vicia el medio y se vicia la persona, se vicia el trabajador. ¿Tú qué opinión tienes de ello?
1: Fíjate que sí. Este, um, Yo lo veo mucho en compañeros, por ejemplo, en la primera empresa en la que estuve, que fue Max, que empezó mi carrera, pues en la que estuve de 91 a 2002, Digo, si cuento el año que estás... Ya ves que todos estuvimos como practicantes un año, ¿no? Ya te lo sabes. Uh -huh,
0: uh -huh, Ahí uh -huh. te
1: estás cascareando, que no te pagan, bueno. Pues realmente. Entraste en el 91 90, entonces. Pero era practicante, iba saliendo de la prepa. O
0: sea, ah, ok. Ya
1: todavía no estaba ni, ni, ni en la carrera, todo me faltaba. pues Ajá. Y resulta que estando en Telemax, empecé a aprender había dentro del canal en ese entonces por parte de Lisette Santa Cruz, que era eh, la persona que creó una especie de centro de capacitación infantil y juvenil de Telemax, en el cual los jóvenes, chicas, chicos, que desde adolescentes, niños, de hecho había, les enseñaban a, eh, a editar, a escribir para televisión, imagínate que te enseñan todo eso gratis, ¿no?
0: Ahí. A armar storyboards, bueno de entrada que te no, lo enseñen, Dani. Gratis Ajá, Hoy, y además, pero, pero eso, que te lo enseñen. Que te lo es, o sea, es que no es fácil, te... no es fácil también tener no. acceso a esa educación. No se comparte ese conocimiento, fíjate. Y creo que
1: Lizeth Santa Cruz fue algo que nos inculcó mucho a quienes estuvimos con ella, de que el conocimiento eh, dice, así tú ganes un millón de pesos al año si el conocimiento no lo transmites, no vale la pena nada. Y sobre eso nos fuimos y muchos de quienes ahora, muchos de esa generación, pues están colocados acá en Sonora en posiciones muy importantes en los medios de comunicación, este, y de hecho, pues más allá también de, de Sonora y de México. Pues resulta que eh, estuve en ese inter ahí, pero fíjate, duré 10 años en Telemax, de 92 al 2002, pero en ese interleo Telemax me becó para irme a estudiar al Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa en México, se iba estrenando, entonces iba y venía a la Ciudad de México a estudiar varias cosas ahí, entre ellas producción de televisión, me sirvió mucho, entonces yo aprovechaba las vacaciones y la gente que iba conociendo para irme todas mis vacaciones a la Ciudad de México, a, pues a un curso, a meterme a TV Azteca, oye, si conozco a no sé quién, pues me meto, eh, a conocer canales de televisión y a muchos cursos, y también que hacía varias cosas por fuera, de repente pedía permiso en el canal, dos meses, digo, yo era sindicalizado, tenía esa facilidad, y me iba a trabajar a un proyecto grande aquí, de una agencia, ¿no? creo que eso enriquece, enriquece mucho a la profesión, pero también desafortunadamente, pues ya ahí sí ya de cada quien, pues hay gente que de repente nunca sale de las cuatro paredes, y, y pues tarde que temprano esas cuatro paredes dejan de existir ¿no? y el mundo afuera cambió y, y, y eso no abona en mucho al desarrollo profesional, yo creo que que sí hay mucho de razón en esa teoría de los cuatro años
0: Oye Dani, pues prácticamente tienes, estás en este año cumpliendo 30 años en los medios de comunicación ¿Esta historia dónde pues, comienza? Sí. ¿En dónde, en dónde... ¿En dónde te enganchas? ¿Qué pasó de niño? ¿Por qué tú decides el rey de los medios de comunicación? Fíjate que te voy a platicar
1: algo. Eh, a ver. Cuenta mi mamá, cuenta mi mamá, que de niño, pues, por mucho tiempo, pues yo fui el único hijo, ¿no? El mayor.
0: Ajá.
1: Pues me dejaba a mi mamá en el portabebé viendo la tele y sacaron nomás se veían dos canales a veces. Entonces yo crecí en mi niñez viendo la tele pero ¿sabes qué canal veía? Acá no llegaba a Canal 5, que es el de las caricaturas y todo eso. Ajá. Aquí, había, aquí había Canal 12, Canal 6, Canal 10, que era el Canal 13, pero en la época del Estado, mucho antes de Ay, cu cuando era? Antes de emisión sí. Sí, antes de emisión. Entonces yo me crié mucho viendo el Canal 13 con programas que ni al caso. O sea, había programas de niño, a lo mejor se acuerdan algunos de los que nos están viendo, había programas como La Canica Azul, Ah, sí, el programa inglés, ¿te acuerdas? Muy bueno. Ajá. Es que además somos casi
0: de la edad, Dani. Sí,
1: somos casi Pe de la edad. Pero representamos menos
0: edad, hasta en eso nos parecemos.
1: Ah, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y, y resulta que empezaba yo a interpretar más o menos qué era lo que estaba viendo. Yo recuerdo que un día estaba viendo algún programa en Canal 13 y como Ajá. que era el aniversario, el aniversario del programa. Entonces ya sabes que los aniversarios del programa, pues siempre hay un agradecimiento a la gente, pues que está detrás de cámaras y hacen las tomas de lo que usualmente no vemos al aire, ¿no? Que la cabina de, de, de producción, este, los camarógrafos, en aquella época que se usaban los blooms, ¿te acuerdas? En los estudios. Uh -huh, Entonces uh -huh. dije, ah, así es como se hace esto, ¿no? Entonces pues, mi primera ilusión en la televisión era ser camarógrafo. Órale. Y resulta, mira lo que es el destino, que en la escuela, yo en cuarto de primaria, tenía un compañerito que su papá era camarógrafo de una televisora local de aquí, don Sergio Hernández. Órale. Que, eh, y era, había un programa de niños que se llamaba a La Hora del Preguntón, que era un señor que hacía preguntas y te ganabas cosas, ¿no? Y era en el estudio y entraba entraba el chamaquero con el enciclopedia en mano ahí a ver qué te preguntaba el, el preguntón, ¿no? Pues ahí vamos Ajá. todos, entonces un día coincide que este este, este chico estaba ahí en, con su papá y me presenta a su papá y resulta que él le dice, fíjate que a Daniel le gustan mucho las cámaras. Ah, ven, me dice, y durante un segmento entero del programa me dejó me dejó estar en la cámara y me puso a los intercoms, ¿no? ¡Órale! Pues, o sea, imagínate, hasta los 9 diez años, ¿no? Y yo, diez años, no sé.
0: Más. Tu sueño hecho sí. su realidad.
1: Pues era como cabrón. ¿no? Entonces me empezó a interesar la televisión. Este, y, y realmente, bueno, la, mi, mi ambición profesional era otra. Yo quería ser arquitecto. Órale. Pues ya me di cuenta. Pero a los nueve años. Desde los nueve años sí me gustaba también la arquitectura y todo eso. Yo Dibujaba mucho. Tacho. Todavía en la escuela pues estuve en, en, en dibujo técnico, en técnico en construcción. La onda iba para allá, hasta que un día y dices, no sabes qué, no. O sea, realmente a mí me gusta esto. Cuando llego a Telemax, fíjate, me invitó una vecina mía que estaba haciendo, acababa de ser contratada en Telemax, en Canal 6, como editora. Me dice, ven para que veas el canal, cómo es ahora y que no sé qué. Bueno, ahí voy. Ese día que fui, me encontré al mismo amigo que me presentó a su papá, pero él ya trabajaba ahí y era camarógrafo de noticieros, ¡Ole! a pesar de tener todavía ni siquiera 18 años. Pero toda la vida había crecido en las cámaras. Y me dice, ven, te voy a presentar a un grupo de gente que, que anda buscando talento y que no sé qué. Y me dice, y tú eres muy bueno para escribir, lo dijo refiriéndose a mí. Porque a mí uh -huh. siempre se me ha dado un poquito la, la facilidad de escribir, escribir historias, bueno, dale vuelo a la imaginación. Tú sabes que uh -huh. esto es 98% creatividad. Uh -huh. Pues me presenta Lisset Santa Cruz, Aníbal Pérez, Eduardo Serrano, que eran productores, que estaban empezando como productores ya mucha gente de ahí de Telemax y empecé a ir, todos los días todos los días todos los días todos los días el tiempo que me quedaba de la escuela lo me iba al canal no iba a mi casa hasta que un día surge la oportunidad de que hay una plaza disponible como asistente de producción pero nos lo ofrecieron a una que también estaba como el meritorio igual que yo una compañera y a mí pero ella tenía más tiempo que yo y resulté que, resulte que que dijeron, oye, pues aquí está una plaza, Daniel va en la tarde a la escuela, Carla va en la mañana, porque no la comparten en lo que termina la escuela, ¿no? ¡Qué padre! Pues ella no Oh, espérate, ella no quiso, <risa> la quiso ah. toda la plaza para ella. O todo o nada. Entonces yo quedé fuera, sí, entonces yo quedé fuera. pues ya me dijeron, oye, pues, ¿sabes qué? La bronca es que no vas a poder estar aquí, porque pues, simplemente puede estar gente que esté trabajando, pues lógicamente. No. Bueno, pues, uh -huh. sale. Pues ya muy digno me fui... Agarré mi bicicleta, yo tenía en ese entonces 18 años, recién pues, cumplidos. Agarré mi bicicleta y las televisoras, o sea, canal 6 y canal 12, estaban en la misma calle, ¿no? Como aún. Y te pasaste al siguiente canal. Otra. Sí.
0: <risa> así es, así sí. es, eh. A mí me pasó algo similar. <risa> y ahí
1: te voy, ¿no? Llego, toco, yo ya sabía quién era el jefe de producción, le digo, oye, ando buscando a Belimón, que era el jefe de producción. Oye, Ajá. yo soy Daniel Ríos, a De si alguna vez te he visto por ahí, que no sé qué. Mira, yo estaba aprendiendo allá en Canal 6, pero pues quiero seguir aprendiendo, ¿no? Quiero ver si hay oportunidad. Pues va, quédate, mi joven. Ya, yo ya traía, pues más o menos, nociones de cómo se movía la cosa. Pues resulta que a los 15 días de estar en Canal 12, me hablan de Canal 6. Oye, quieren hablar contigo. Que si puedes ir hoy a las 4, Canal 6. Ah, pues ya voy. Llego al canal. y el entonces gerente de producción tenía un, un montón de folders y acababa de suceder un cambio de administración la dirección general de Telemax cambia en cada gobierno me dice, mira todos estos folders es de gente recomendada dice, que estuvo en la campaña y tú sabes, ¿no? que uh -huh. me dicen que quieren que la acomode aquí en Canal 6 en Telemax pero pues no saben, dice, es un riesgo poner a esta gente en la televisión pues es muy delicada, pero pues tú ya ibas encaminado y se acaba de desocupar una plaza, si pues, quieres, me quedo,
0: órale, vuelvo,
1: vuelvo a Canal 12 y les doy las gracias, oigan, ¿saben qué? Pues díganse que me hablaron ya no, pues adelante, tomaste tu bicicleta y de regreso. Y ahí vengo de regreso. <risa> <risa> Así más o menos fue el inicio, fíjate, y bueno, Ajá. y ahí empecé, asistente primero como ya asistente de producción contratado en el área de promocionales y eh, luego también era yo asistente de producción de Mirna Pineda, que es una gran comunicadora que ahora vive en Arizona, que por muchos años fue eh, titular del noticiero de Telemax en las noches, una gran periodista, la verdad, la aprendí mucho a Mirna, Fui hizo asistente de producción y luego pues pasé a, a eventos especiales y después me, me empezaron a soltar programas. Fíjate que el primer programa que me tocó producir un programa de aerobics, ¿te acuerdas? Que estaba muy de moda los aerobics. Ajá, los sí, sí,
0: sí. Había Ajá. un programa
1: que se llamaba Ánimo, Salud y Energía y lo grabábamos en diversas locaciones. Pues era muy divertido. Iba, era una unidad móvil que tenía nomás una switchera, una grabadora y en tres cuartos, hacer tres cuartos de pulgada, en la Jumatic, que eran las máquinas. No tenía tituladora, o sea, nomás grababas el frío. Y tenías una switchera, metías... Una cámara fija, dos con camarógrafo y un operador de audio. Y, y dígame que te fue bien. Y <risa> en una sesión empezamos a grabar a las 5 de la mañana. Eh, aquí en un hotel, aquí en Hermosillo. Y grabamos los cinco programas de media hora de la semana. Y ahí sí, ya está. llevo a edición y luego a postproducción. Porque si era el proceso antes, acuérdate. Ajá. Y pues ya, ¿no? Los, los masterizábamos. Y después surge la oportunidad de producir un programa infantil. Dije, Dios mío, pues cómo, ¿no? Y me dijo el director, Calo, oye, pues hay un programa, hay que hacer un programa infantil, el elenco era infantil, y era capacitar niños, y que no sé qué. dije, pues yo nunca he trabajado con niños. Pues resulta que pedimos ayuda, hicimos un equipo ahí, de profesionales, ahí una psicóloga, o sea, hubo como una buena estructura para poder sacar, detectar primero el talento y luego encaminarlo Ajá. a conducir. Y fue un programa que comenzó en 1993 y yo estuve produciéndolo por tres años y medio eh, con sus periodos que no estuve porque me iba a México. Pero también fue un gran aprendizaje y era muy curioso porque yo tenía 19 años y había niños que tenían 11 años entonces no nos llevábamos mucha edad. Pues, ¿no? y, y resulta pues, que era un, un relajo, pues era una... Era como una barra infantil de una hora en la que entraban los niños y tenían alguna entrevista, un invitado especial, un mago, y luego mandaban a una caricatura. Uh
0: -huh. Era,
1: ¿te acuerdas? Como caritele. Como esa ajá, así. De, ajá, ¿Te acuerdas? Vamos
0: a ver si... Sí, combinando como de, caricatura con... Ajá.
1: Sí. Y después que iban otros a bailar y después tuvimos que extender el programa los sábados porque había muchos niños de escuelas que querían ir a bailar, a cantar, a declamar, a lo que quieras y fue creciendo la barra infantil pues eh, cuando dejo ese, ese espacio cuando me voy a México y cuando regreso como a los cuatro meses eh, me asignan programas de corte político
0: de infantil entonces, a corte político
1: fíjate, pero yo me había ido a México entonces cuando estaba en TV Azteca y me, me tocó conocer a los cubanos los cubanos eran ah. Federico Wilkins y Alexis Núñez Ah. que la jefa del área era Azucena Pimentel pero yo trataba mucho con los cubanos que después se fueron a Televisa que ahí te voy a platicar otra resulta que cuando se acaba esa producción los cubanos me dijeron oye daniel quédate, espérate tantito va a pasar algo bueno y yo bien cobarde Leo y esto lo platico siempre en las conferencias me, me invitan ahí a, a compartir ¿no? la, la trayectoria dije no, yo me tengo que revisar Hermosillo para esto yo no había renunciado a Telemax, había pedido permiso, ¿no? Uh -huh. Y resulta que regreso de México con la cola entre las patas, yo mortificado, de pues, ¿cómo me iba a mantener? ¿De aquí que salía otro proyecto? Me acuerdo que me, pase, me me paseaba por varias producciones ahí, a ver si buscaban a alguien que... En fin, ¿no? Uh -huh. Pues dije, ¿dónde voy a vivir? Bueno, se me vino el mundo en sí. Vengo a México y resulta que a los dos meses los cubanos... Entran con todo en alto a Televisa. ¿No? Federico Wilkins fue el que hizo el concepto de noticieros Televisa. ¿Te acuerdas sacaron el Mundito Azul, aquel? Uh -huh, uh -huh. En el 90.
0: Pues ellos fueron, pues. Entonces yo debía haber Órale.
1: quedado allá.
0: ¿No? Claro. La historia Imagínate. Claro, claro. La, la claro. historia
1: hubiera sido otra. Claro. Pues mira, entré en una depresión que la neta, muy fuerte, así de no quería saber nada de, de nada. Pues hasta que ya, pues, ya con ayuda... ¿Por tu
0: conciencia? ¿Por tu conciencia de haber perdido esa oportunidad?
1: De haberlo dejado pasar. Entonces, se me fue de las manos, eh, y todavía ese año, en las elecciones, porque hubo elecciones aquí para Gobernador en 97, uh -huh. vino una brigada de TV Azteca, y andaban buscando gente aquí que los apoyara, y alguien los contactó conmigo, y me marcaron. Oye, Daniel Ríos, si puedes apoyarlos, que no sé qué, sí, ahí voy, pues no. Eh, Carbajo, Jorge Carbajo era el, el, Jorge Carbajo el uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí él era, el enviado, él era el enviado especial a Sonora Y resulta que habían enviado a un productor Que no sabía editar en análogo Y traían una una máquina, Leo Que era una como laptop Así como el maletín Que trae el presidente de los Estados Unidos Sí, sí, sí me, me, acuerdo, me, me, acuerdo de, me acuerdo
0: Me acuerdo que era como no, digital, máquina. ¿no?
1: Ajá. Ah, no, era, era de máquina a máquina, lo más que era portable, era del formato. Ah,
0: de ya, un... ya. Sí, 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 sí.
1: Aj AJLT-75 se llamaba la cosa esa, porque yo la veía nomás más en revista. Entonces Ajá. me hablan los de Azteca, llego ahí al, al hotel donde se habían instalado, y en cuanto entro veo el maletín y dije, Esta es una AJLT-75 a Palazuani. Me dicen, ¿la sabes usar? Y yo, Sí, pues te vas a quedar con nosotros en la cobertura. Pues yo avisé a Telemax, pedí permiso y me dijeron, sí, ahora va. Pues ya me quedé con ellos en la cobertura y resulta que el ingeniero que venía con ellos era el cubano. Era el grupo de oh. los cubanos, pero él se había quedado en Azteca. Entonces yo le platiqué que había conocido a, a, los, a los productores que se habían ido a Televisa y me dice ¿En serio, mister? Me dan ganas hasta de golpearte porque no te escojaste. <risa> <risa> pero bueno, fue una gran experiencia y y el siguiente año volví a Azteca, me enseñaron ahí a editar en el AVID, ¿te acuerdas? Ajá. Todo era muy nuevo, pues, todavía era muy
0: nuevo. Sí, sí, sí. Muy
1: nuevo. Eh, y, y era, pues nosotros acá editábamos todavía ni soñarlo, ¿no? Esa tecnología acá en, 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 la, en la televisión sonolense. Apenas llegaba el premio, no, nada, ¿no? El arte digital ni se diga, era lentísimo y. Y ya ni me acuerdo qué programas. Aquí usaban la... ¿Te acuerdas de aquella máquina que se llamaba Video
0: Toaster? De la ah, musica? sí. Sí, se fue la, la primera, la... ¿no? Ajá. Sí. <ríe> era la <ríe> el que video toaster, sí. acá, ¿no? El videotoster era para efectos y para postproducción. Y no, para y Avid era... No cualquiera tenía Avid. O sea, Avid no, estaba en... Televisa, TV Azteca. Después creo que sí, sí. en algunas universidades empezaron a, a meter, pero no, no todo el mundo sabía que era eso. Era especializado. sí.
1: Fíjate que cuando yo estuve en 97, que estuve ahí en TV Azteca, acababa de llegar el Avid. Tenía meses que habían puesto como 20 estaciones de Avid para editar. Pues un buen día, Leo, llego ahí a la oficina y estaban todos los editores, toda la banda de editores, afuera ahí en el jardín, fumando todos los señores, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pues yo, pues ¿qué pasó? Se cayó el Avid. Algo pasó, algo aplastaron, uh -huh. que no funcionaba ninguna estación. Y en eso iba entrando yo, iba bajando, porque estaba como en un sótano la redacción Y me dice uno de los productores, tú, Daniel, ven para acá. Y dijo, madre, ¿qué hice? Tú sabes editar en análogos de máquina. ¡Ah, de máquina? santa salvación! Pues, pues no terminaba de decir eso. Cuando yo me tenía en el FX, le decían al área, en un tercer piso ahí mismo. Pues me armaron sí. una isla de edición, con un, un RM de la Sony. Dos máquinas, creo que eran Betacam, este, dos monitores y Órale, hacer offline. Pa, 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 pa. Ese día salía a las dos de la mañana editando. <risa>
0: pero, te digo, y tal. Pero, ¿y qué editaste el noticiero o qué?
1: Todo, no, mira, ya no me acuerdo. Aparte de para noticias, este, hasta ventaneando pasó por mis manos. O sea, era más que nada videos de apoyo, ¿no? Ah, ya. Este, pero era muy poquito full track. La verdad era muy poquito full track. Era, ah, pues, un insert, ta, 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 o sea, algunas pistas nomás y ya estuvo, ¿no? Yo no, no recuerdo haber editado más de unos cinco full tracks, que eran de un minuto, este, para, pues, los noticiarios Pero editando al aire. Eso es lo que es editar al aire, que el noticiero ya empezó y tú estás editando la nota todavía. Entonces, sí, si sí, era, sí, 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 es cuello de botella. Pero, pero... Sí, pero pues yo ya estaba más o menos entrenado porque Telemax así nos pasaba. Había veces que ah, había programas de una hora que eran grabados y los entregábamos en tres cassettes de 20 minutos porque estaba ¿sí? el
0: primer bloque al aire y tú estabas corriendo el primer el cassette el mientras editaba el tercero o el segundo cassette. Sí. Sí. No, hay
1: esa adrenalina, mira que ahora las nuevas generaciones, hay veces que lo cuente y me dicen, no, dicen, yo me muero con eso. No, pues es que era el infarto, pero al rato tú querías basta, hacías adicto a cada la a la adrenalina, ¿no? Y Ajá. bueno, pues así fue, fue mucho el proceso de, de ver cambiar también la tecnología y la forma de hacer las
0: cosas, ¿no? Y ahora pues mira cómo estamos ahorita. Así es. ¿Y, y, y cómo te toca este, este qué, qué tan fácil o, 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 o cómo fue esta adaptación de lo análogo a lo digital? Porque es un proceso en el que no hubo mucha capacitación, o sea, en México empieza a llegar no, este no. equipo, empieza a llegar este equipo y y, de, y, y es que algo tan sencillo, la, la referencia de que es un audio saturado, ¿no? Porque una lectura es en, el, en el, la forma análoga y otra lectura es sí. en la forma digital. Y te acuerdas que decíamos que la cresta pique a rojo en lo, en lo digital, pues, ¿cuál? Saturabas todo. Es diferente. Y así como eso, sí. los parámetros de broadcast, todo, 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 todo es algo bien distinto. No. Pero no hubo esa capacitación, sino los dueños de las empresas compraban el equipo y decían, tú lo sabes, tú solucionaslo. Y ahí estás leyendo instruc instruc no. instructivos que no venían en español, porque no existía ni eso ni... en español.
1: No, pues no, 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 Y a veces ni instructivo sabía. O sea, el clásico, pícale, pues a ver qué pasa, ¿no? Y, <risa> sí, la neta, así era, pues. ¿no? Mira, yo ya ahí, eh, eh, ya cuando llega más que nada la cuestión digital, eh, por ejemplo, en el noticiero de Azteca, todavía me tocaba una combinación, hacíamos cosas todavía en... en en, DBC, en, en DB en DB en debe cam y había otras cosas que se empezaban a, a editar en una en una cajita de un editor mejor que se, de Black Magic que se llamaba híjole, no me acuerdo. pero eran así como los principios de todo eso cuando dijo de, de, de producir el noticiero o sea yo producía el noticiero y lo editaba editaba las notas los full tracks y todo había, Tampoco. ya
0: después empecé a... Sí, yo era un otro... Pero, pero espérate, no. ¿En, ¿en Hermosillo o en Ciudad de México? En Hermosillo. ¿En Hermosillo? No, en Hermosillo. Sí, sí, porque en sí, Ciudad no, de no, México pues había... No, hay, hay un vato para cada, cada, cada cosa. cosa. Sí, para y acá no. <risas> y
1: acá no, pues no. Entonces, eh, resulta que de repente me saturé, Leo. Ya cuando salgo de Azteca y me invitan a Telemax a Proyecto 6, yo la condición que puse es, ¿saben qué? Yo ya no quiero editar ya ya hay estufas no quiero editar eh, porque también hay un, hay un detalle ahí muy interesante que yo siempre lo he criticado muchas veces los directores de los medios por optimizar recursos o muchas veces por desconocimiento ah, cree, claro. convierten al productor en editor ¿no? cuando la responsabilidad del productor no es editar sino es muchas veces dirigir la edición ¿no? supervisarla uh -huh. y que quede uh -huh. en, en lo que tú pediste pero de repente había muchos eh, compañeros que creían que ser productor era, buen, era ser buen editor y hablaban cuestiones técnicas y que no sé qué yo, sí, pero pues cómo estructuras una idea, cómo bajas un... Claro, ¿no? Claro. y no lo sabían entonces yo empecé a saturar de eso, entonces cuando llego a Telemax yo puse como condición de que quería tener un editor yo ya no iba a editar, iba a dirigir las ediciones y eso me, me ahorraba mucho tiempo y podía concentrarme realmente en la producción. Claro, eh, claro. Porque por muchos años los productores nos editábamos, pues, ¿no? Pero es cansado, no era, no era la mejor recomendación. Y eso me lo dijeron en México. Cuando estuve estudiando, allá me, me decían, el productor no debe de ser el editor. debe supervisar la edición y te puedes estar ahí las ocho horas con el editor viendo cómo está cómo está la cosa. ¿No? Sí, para pero dirigirlo. No es... Claro, pues, ¿no? Ya, pues, ya en la experiencia, pues, ya hay editores en los que puedes confiar, te entregan el trabajo y, bueno, tú ya lo miras. ¿eh? Pero sí fue una transición en la que sí me desafané de la edición. Ya, yo ya no quería saber mucho de edición, pero eso sí, no me engañabas con una mala edición. No. Claro. O ya la, la detectabas. Sí. O ya la sugerías cómo, pues, utilizar mejor las imágenes, que tuviera una mejor narrativa este todo el show eh, y bueno, eso, eso me ayudó mucho y ya cuando llega la facilidad cuando yo retorno a la edición fue cuando empezamos a hacer un programa con Maru Aro en Telemax y esto estuvo genial ella andaba buscando un productor porque le dijeron que tenía que hacer un programa de, de media hora creo a la semana y resulta que era un programa Leo que lo grabamos en un iPhone
0: ¿A poco? Sí. ¿Y qué modelo de y iPhone tengo
1: El iPhone 5C Ya he tenido más o menos
0: una cámara ¿eh? No, pero pues obviamente no es la óptica de una pues, cámara
1: Pues no, pero resulta que inventamos ahí un concepto que se llamaba Reality Magazine Que era como ah, seguir okay. a Maru en, en, lo, en lo que le pasaba Ahí andan en YouTube varios programas ahí uh -huh. en, Hoy es Maru se llama el programa Pues uh -huh. resulta que hicimos el demo y todo el show lo presentó a Maru a Telemax y yo pues como productor externo y me dice, "Oye, ¿con qué cámara lo hicieron?" le "Con un iPhone." Y lo y luego yo empecé a retomar la edición ahí eh, y lo editaba en el Final Cut, en la en la entonces mm
0: -hmm.
1: pues era mi padre, pues. ¿eh? Pero no teníamos ni accesorios, Leo. Era así a mano y córrele y se sí, sí, no sí, sí, sí. el ruido y todo checamos
0: y cómo, ya, ¿cómo no lo solucionaban el microfoneo.
1: El pues con, con el ambiental. Yo no lo entendía. A ver, como Dios nos a entendía con la ambiental, todo era así, pues. Ya después nos hicimos, porque empezaron a vender, ¿te acuerdas? De los adaptadores para el boom y ya, Pero na, eso ya na, fue na, mucho la, después, Dani. Pues fue como al año y año y medio, pues nosotros duramos dos años, tres meses al aire. Y el programa así con un iPhone duró vendido dos años y tres meses al aire.
0: Órale, qué padre.
1: Y editaba las cortinillas en aplicaciones. Ah, qué fregón. Bajé el cameo y bajé varias y ahí editábamos las cortinillas del programa. Y así era en el iPhone o era en, el, en la, en la laptop en el Final Cut. Y duró ese tiempo el programa. Entonces, fue la última vez que yo me metí a editar ¿no? un programa. Y luego, ya que me fui al Imparcial, pues ya había un equipo de editores, pues ya era más guiar la edición y lo que necesita más lo que hace un productor. ¿no? Y claro, empezamos no. a hacer vari varias cositas ahí en el Imparcial, porque había un estudio este, chiquito ahí para grabar. Y pues hicimos que resumen informativo, hicimos una serie de musicales por cinco temporadas que se llamó Acústico, El Imparcial, eh, hacíamos coberturas especiales, empezábamos... Fíjate, tuvimos un programa que se llamaba Mesa Deportiva, que lo empezamos a hacer en Periscope. ¿Te mm -hmm, acuerdas de Periscope? De Twitter, así, ajá. Pero hacía a mano, ¿no? Así de, hola, vamos a hablar de esto. Y así era. Y luego pasamos a Facebook Live. Y luego ya empezamos a, a, más o menos, a perfeccionarnos ahí. Pero, digo, si lo ves ahorita, va a ser muy silvestre, ¿no? Pero en la sí, en sí, sí, la pero vez... en ese momento wow. es algo.
0: Pues por algo quisiste editar cuando trabajabas con un iPhone, porque pues era algo innovador y ese juego no te lo ibas a perder. Ahí, ahí dices, triste, pues aquí ¿no? yo sí te, te, tengo que ser un editor, porque quiero jugar eh, con esto, quiero claro. experimentar también para conocer las posibilidades que me da hacer televisión con un dispositivo móvil, ¿no? Así es,
1: así es. Entonces... Eh, fue mucho de eso este, y bueno ya me empecé a meter en otras cosas no ya empecé a, ter, a meterme mucho en la cuestión de estrategias digitales eh, en la agencia aprendí mucho estuve como coordinador comercial de una agencia de publicidad digital en la época en la que nadie creía en el Facebook en la que nadie creía en Google en la que todo el mundo me decía que estaba loco que todo Facebook era gratis y en la yo era coordinador comercial y en mi vida había vendido un Mazapal.
0: Entonces. Y que además porque iban a, gratis, porque, gratis. porque iban a pagar por algo que era gratis, ¿no? Y que como, y que, que tú que les asegurabas, ¿no? Esto. Ese, ese discurso de que Ajá. Pues sí, fue, fue un camino
1: difícil Ajá, no, pues sí. que alguien tenía que hacer. No, bien complicado. Bien complicado. Que todavía sigue, ¿eh? Porque ahora, pues, ya ves los cambios de políticas que son muy, muy seguidos, con mucha frecuencia. ¿eh? Facebook, claro. Google, así, Sí, te, ¿no? te
0: pueden tumbar una
1: estrategia que ya tengas ahí. Claro, entonces fue mucho de eso, y, y bueno, en eso en eso me quedé, este, hasta que vuelvo a la radio, eh, a coordinar unas estaciones de, de radio, me entretuve, la verdad, aprendí mucho también, y cuando había salido de Expreso, estuve un mes y medio empezando a formar el área comercial de, de un grupo radiofónico que había aquí, fíjate, que tenía las estaciones de los 40 y la que buena que son marcas muy fuertes pero resulta que tenían ahí un problema en el diseño de la estrategia comercial y me hablaron a mí, en eso estaba pues cuando me hablan de, de, de la administración eh, de gobierno me dicen, oye, ¿sabes qué? pues queremos que, que te vayas echando en la mano con la radio del estado a renovar la programación y como director de operaciones no, pues ya, pues ya sabrás toda la aventura que me encontré y pues en eso estamos ahorita y pues ha sido muy divertido y también de mucho aprendizaje, porque es una estación de radio eh, del estado que va a cumplir ahora en octubre 40 años al aire Fíjate. entonces, pues el compromiso es fuerte este año, pues para poder uno, eh, que el aniversario también sea el banderazo de muchos de los proyectos que hemos estado preparando a lo largo de, de lo que va a ser el primer año de administración
0: y es que fíjate que esto que comentabas hace un momento, bueno ahorita estás en que, en, en un lugar que tiene un presupuesto que no sé qué tan grande sí. sea pero pues al final hay, hay, hay un presupuesto que Creo puede que ser bueno también <risa> ah. pero hay, hay algunos gobiernos que sí le destinan y no sabemos porque hemos trabajado con televisoras y con medios estatales, le destinan una buena lana y otros que no pero cuando son eh, particulares, y, y, y regularmente esto ocurre eh, no en la Ciudad de México, sino en el resto del país, es que los dueños de los medios piensan o quieren que se haga todo con un peso, ¿no? Y que hagas de todo, ¿no? Ahorita que, que platicabas, que editabas y que, y que tenías que producir al aire, fíjate, también me tocó en una televisora, eh, sí, estar con el editor, al aire, estar corriendo la, la, el, el video, los cassettes, y además estar corriendo el teleprompter, güey. La, la torre y, y una vez me tocó todavía switchar, imagínate La cabeza que tienes que tener Porque estás checando los niveles de audio Estás, estás, estás haciendo la producción ¿No? Falta era, gente era. pero No manches, o sea es Pero te cómo te curten esas cosas
1: No, si te hacen Te hacen así de Te curta como dices, es cierto O sea, ya ya después dices, oye, pues es que pasa Ah, como quiero me lo aviento, yo ya lo viví Nos podemos ir por aquí, por allá Por este lado, por el otro, ¿no? Y, y, y sí, es una mejor experiencia, ¿no? Digo, para mí, el canal Telemarx fue, como digo, la, la universidad de la tele, pues, ¿no? Donde aprendías y luchabas contra todo, todos los días, ¿no? Este, me tocó hasta diseñar escenografías, pues, pintar la escenografía que yo Sí, claro. Robar, robarme pintura de la bodega, este... Eh, hasta robarme las máquinas de escribir y llevármelas escondidas al estudio para escribir los guiones porque no había computadoras, o sea, ondas así, pues que, que al final de cuentas dices tú, bueno, eran eran batallas muy formativas
0: y divertidas. Oye, Dani, Dan, si ahorita tú por ejemplo te detienes, haces un alto en tu vida, te sales de la pantalla que es tu vida, y observas este camino que te ha tocado recorrer. Cómo, ¿Cómo lo definirías a alguien eh, que quisiera conocerlo? Que quisiera conocer este mundo. Así ya desde afuera, no estando desde adentro, porque estando desde adentro es lo más fácil, ¿no? De que, no, pues mira, vato, que por aquí, por acá, si no sí, te sales claro. y ves tu vida recorrida, los esfuerzos, las este, los tropiezos, la, los, los crecimientos, los escalones, eh, los golpes, ¿no? Ves esa realidad. Del, del productor de provincia sí que,
1: que es muy muy distinta mira yo creo que al final de cuentas es un privilegio muy, muy satisfactorio yo lo, yo lo contaba como productor eh, eso también afecta a tu vida porque lo mismo podía estar grabando algo en el basurero municipal en el peor lugar marginado y a las dos horas estaba en palacio de gobierno ¿no? produciendo algo, a lo mejor un mensaje del gobernador esos contrastes eh, asimilar esos contrastes creo que entrar a lugares donde la gente normal, común y corriente no puede entrar Tener el contacto directo con personalidades muy importantes en diversos ámbitos. Creo que cuando lo ves de fuera, dices tú: ¡ay qué suave, ¿no? Tienes como que, que la llave o la oportunidad de andar por todas partes y, y codearte. ¿no? Eh, pero lo veo como una. como una. un privilegio. Muy satisfactorio lo repito, ¿no? Este, mmm, si me dicen lo repito lo repito. No me lo no claro,
0: claro. Eh, y y este no repiento... ejemplo que, ¿Ajá? No, dime, dime, dale. Ah,
1: no te digo. Y sabes qué es lo importante, Leo, transmitirlo a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Se ríen de mí yo he sido muy crítico muchas veces de los medios aquí, incluso de mi ex, de mis propios medios donde yo trabajaba. Porque les digo, formen gente, hagan más cantera, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que yo vaya al canal? Y no es por demeritarlos, porque realmente son los profesionales de décadas ahí. Pero de repente ves a los mismos camarógrafos de hace 30 años.
0: Décadas que no se y renuevan. No una... y, 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 y no, no hay oportunidad de nuevas. empleo a nuevas personas.
1: No ves una camada nueva, ¿No ves una camada nueva de directores de cámaras. No hay. No hay directores de cámaras nuevos. Y tú sabes que dirigir cámara es fantástico, Leo. A mí me encanta dirigir Es fantástico dirigir cámara. No hay camarógrafos así como de, estu back, bueno, de estudio, gente en audio. Uf, audio es. No, 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 es este. También se quedan los mismos, las mismas figuras. Que a veces sí cumplen ellos con, con la premisa de transmitir el conocimiento. Pero de repente las nuevas generaciones pues traen otros objetivos, que ellos quieren ver frutos más rápido, y pues no es así.
0: Eh, Otra visión de la realidad. Sí, re, completamente distinto. ¿Sí? Entonces, y, 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 ya, y perdón ya, que te interrumpa, exactamente, y, no. y, en esa, y en esa realidad, Dani pues hay otro momento histórico que se está viviendo, otro momento generacional. Entonces, estar haciendo la televisión desde hace 30 años como se hace, hacía hace 30 años generan un fenómeno que eh, lo que ocasiona es que el público joven se aleje de los medios tradicionales porque los medios tradicionales están demasiado vintage para ellos y sus contenidos no tienen que ver con ello. Y, al, y, a, y a estos jóvenes, al no tener la oportunidad de trabajar en el medio, ¿por qué? Porque la plaza está ocupada o el, el ocupable. Está ocupada desde hace 30 años por la misma persona y no va a salir de ahí, ¿no? Entonces, okay, okay, no hay el la posibilidad. No
1: permite entrar.
0: Ahora, aquí hay algo interesante, Dani. Eh, he observado que los medios de comunicación tradicionales que están tan olvidados eh, por la sociedad actual porque ya es, eh, están consumidos por, por personas ya de 50 años para arriba, ¿sí? Eh, sí, más o menos. están cambiando a... Um, porque entran, eh, o sea de este ciclo de que van entrando jóvenes así, pero uh, forzados, jóvenes que son criticados por sus propuestas o por criticar, que los hacen menos y que los que llegan a resistir empiezan a generar cambios, sí. Pero no es lo, la suficiente fuerza como para que este medio cambie. Y estamos hablando de medios de comunicación que no se abren a la posibilidad de tener eh, eh, actualizaciones, este, talleres, ¿no? Eh, hacia, ¿Qué crees tú que vaya a pasar con los medios de comunicación tradicionales? ¿Cuánto tiempo le das de vida para que se renueven? A, así como en su momento no creían ellos en los medios digitales y decían, no, pues ¿cómo voy a ver yo en YouTube? ¿Cuándo YouTube uh -huh. va a, com a competir conmigo? tómala, pues el medio terminó transmitiendo por YouTube y por Facebook, ¿no? Tuvo que pasar esto para que el medio de comunicación y ya empatadas de ahogado eh, pudiera respirar un poquito tú en tu experiencia hasta don, cuánto tiempo le das para que este medio los medios de comunicación tradicionales en México eh, 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 se actualicen sean vigentes
1: creo que tiene que uh, darse consolidarse el cambio generacional en las cabezas de los medios creo que Pero, tiene, pero, pero ahí tiene que empezar mucho el criterio desde arriba también, este, porque la mayor parte de los medios a pesar de que es gente, a lo mejor que puede ser de nuestra edad eh, todavía viene arrastrando el, el know-how viejo el pensamiento análogo ¿no? un medio tradicional también tiene que tener un pensamiento digital tiene que pensar claro, digitalmente 100%. En, en sus propuestas en su forma de hacer las cosas eh, ahora es mucho más fácil una es muy, mucho más fácil crear una infraestructura de producción que hace 10 años este 10, 15 años Entonces, un, así un universo de distancia pues. Eh, creo que tienen que cambiar mucho las cabezas, los criterios abrirse los medios pero desafortunadamente muchos se van a quedar en el camino ¿no? comen todo Por, pues.
0: este, porque aquí pero uh -huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa cabeza que va a cambiar, va a cambiar por el hijo. Porque el empresario, el hijo es el que va a tomar la empresa. Entonces sí, se da este fenómeno sí, que ocurrió con Televisa, ¿no? Que, que el tigre tenía, tenía Televisa y el tigre sí, le deja ¿no? al hijo. El hijo entra a innovar con sus amigos, ¿no? Que no era que se quieran hacer televisión, <risa> eran los amigos del dueño, ¿no? Y sí. se vuelven viejos. Pero en realidad, eh, esa, eso que en algún momento pudo haber sido la asomada de frescura que pudo haber tenido Televisa, pues volvió a, a, a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, es una cosa así medio cíclica, muy interesante también, porque al final quienes, yo observo que cambian estos medios, son los universitarios egresados que logran colarse, pero como te repito no son los suficientes como para hacer el cambio no pero no sé porque el medio de comunicación tiene que seguir existiendo vamos una inversión tan grande de infraestructura un dueño no la va a dejar no, lo, no la va a dejar caer así nada más porque sí porque ante todo es empresario no dices a ver si yo le estoy metiendo este varo no voy a, a, a quedarme de que ay sí que siga lo mismo no el mismo el mismo dueño tiene que ¿Qué ver su salida? ¿Por qué? Porque su, porque su rollo es el negocio. Y tiene que hacer negocio de esto, ¿no? Pero pareciera que no pasara nada. Eh, no sé, yo, yo no sé qué vaya a pasar con los medios, porque no pueden morir. Es demasiado dinero es lo que tienen invertido como para que se deje morir. Fíjate que sí, yo eh, cuando
1: me cambié a, a TV Azteca Hermosillo, me empecé a dar cuenta de varias cosas. Y llegué a la conclusión, lo decía yo a bromas y entre mis amigos, que también eran del medio, y decía que la televisión de la iniciativa privada tenía mucho de privada y nada de iniciativa. Porque eran muy conformistas, ¿no? Eh, y muchas veces lo único que querían era tener pues, el contrato del gobierno asegurado y para de ocupar, ¿no? No había ni el espíritu de competencia, ni el espíritu de renovarse. Y el espíritu de, de crear talentos. este Siempre había como una, una nube de comodidad. Mira, pues aquí ya no está que el dinero seguro. Creo que por eso muchos canales, me voy a ir hacia los canales de televisión, pues se estancaron o desaparecieron o se volvieron repetidoras. Eh, de, bueno, de hecho, hace poco me enteré que en San Luis Potosí el Canal 13 no está transmitiendo. Está en huelga. Pues están en huelga. Pasó. Oye, están ¿no puede ser posible que, que, que un canal tan importante, de tanto arraigo ahí, haya caído en huelga y tiene años ahí en huelga? Yo no sabía hasta hace algunos meses Y, y, te, y,
0: y, y, y meses y, y, que no les habían y, pagado. Sin embargo, transmiten digitalmente. Ahí sí nos convino ser digitales con, con otros trabajadores, ¿Sí? que son los que no están en huelga, pues sí. en otro en otra zona de la ciudad. Transmiten de manera digital, ¿no? Pero no tengo dinero pues sí, para pagar, pago. y todo un
1: fenómeno ahí, el de lanza, ¿no? Esa es la onda, pero podemos replicar ese tipo de situaciones, más o menos por el estilo en muchos canales eh, en, en la República, canales de televisión en los estados. Pero yo creo que, que los medios, en este caso la televisión, se tiene que dar la oportunidad de realmente darle entrada a estos talentos. Sí pueden convivir. Yo, yo sí confío en que sí pueda convivir la generación digital o la generación de, de la producción de la televisión, eh, que a final de cuentas tú produces. O sea, el producir es producir, es como rezar, pues, ¿no? O sea, el rezo es en el Islam y en, el, en el mm -hmm. los católicos. O sea, a final de cuentas, mm -hmm. la producción es mm -hmm. mal, pues tú produces mm -hmm. para, para digital, para Facebook, para TikTok, para lo que tú quieras. Nada más Entonces, cambia tú tú la tú narrativa. Produce exactamente, exacto y, y, y las herramientas pero pues igual es producir y yo creo que ahí se tienen que abrir las, las televisoras creo que algunas empiezan tímidamente y lo empiezan a hacer eh, dejando entrar gente nueva y yo siempre la recomendación que le doy a, la, a, la, a los chicos y a las chicas que van estudiando comunicación, yo les digo desde el primer día que entran a la escuela de comunicación si ustedes quieren estar en un medio vayan a un medio no importa, vayan una hora, no importa que todavía no hagan el servicio social, busquen una tía, un primo que esté ahí, que los deje entrar, vayan una hora, sean el que va y saca copias, el que haga esto, el que haga el otro, el que les ayude con alguna cuestión en redes, el, involúquense, porque si ustedes durante la carrera, que son cuatro años, cinco, ponle cuatro años, al momento de que se titulan, para mí, Tú vas a tener cuatro años de experiencia. Claro, ¿no? Aunque vayas claro. recibiendo tu título. Académicamente, tu vida profesional empieza al momento de recibir el título, ¿no? Ahí empieza uh -huh. tu conteo. Pues resulta que no, porque tú ya uh -huh. tenías cuatro o cinco años metido, anduviste en radio, anduviste en tele, este, anduviste en una agencia de publicidad, en una casa productora, donde aprendiste. Entonces tú llegas, te titulas y tú ya tienes un background interesante. ...profesionalmente hablando... ...y muchas veces los chicos se olvidan de eso... ...pues únicamente se someten a estudiar... ...estudiar, estudiar, estudiar... ...y, y es algo por ejemplo... lo ...que estamos haciendo ahorita en la radio... ...abrimos áreas en producción... En, ...en multimedia... ...y convocamos estudiantes de las escuelas... ...de periodismo y de comunicación... ...y vas a la radio y los programas... ...es un animalero de, de chamacos... ...que corren de una cabina a otra... ...estás en multimedia... ...entra uno a la cabina para hacer la historia para Insta, para otro que entra por acá y, el, y los que están haciendo los, los copies, los que están haciendo las publicaciones, en fin tienes que generar esa, esa inercia, pero qué padre ejercicio eso partió, de nosotros. eso partió de nosotros la verdad, verás y luego ve los videos que de repente subo que está un, están eh, grabando un programa en el patio y luego otros están en una cabina, la, la, la cabina del fondo y otros están acá en la, en la oficina de producción y luego salen corriendo una cabina y entras otros en vivo y son chamacos, eh, son becarios. Ahorita tenemos más o menos seis programas de universitarios, de chavos universitarios. Órale, ¿no? Un padre. programa que se llama, un programa de revista muy padre, con temas muy interesantes, hoy estuvo muy bueno el tema. Por cierto, uno que se llama Rayos y Centennials. Y son, es conducido por Centennials. <ríe> Qué chido. ¿No, está padre el nombre, ¿no? Ajá, <ríe> y luego ajá. uno, tenemos un programa que se llama Toma el Balón. Que eran unos chicos que están en la, en la Universidad de Urano, Santander, que tenían un podcast de deportes y hablan como si estuvieran en Fox Sport. O sea, se toman en serio, discuten, y se llaman Toma el balón. Son Nico, Cindy y Marco. Y ellos tienen un programa de 3 a 4 de la tarde en Radio Sonora y hablan de deportes y luego se conectan con, con los cronistas, los, los cronistas en español. Eh, Deportivos en los Estados Unidos por teléfono y se ponen de tú a tú con ellos. Son universitarios, Leo. Qué fregón. Y, y luego otro, otro programa que se llama Ojo Cinéfilo, que también son chicos de la escuela de comunicación. Ahí lo comanda un maestro de la escuela, que es un amigo mío, Flavio Valencia, el maestro Flavio, Flavio Valencia. Bueno, doctor ya en comunicación, Flavio Valencia. este Y son puros chamacos que arman el programa, cada quien arma su sección. Ellos están los jueves a las 5 a las de la tarde, tiempo de acá en vivo, ¿no? Todos en vivo. Y, y se está convirtiendo en una cantera muy interesante, pues. Creo que, que en la apertura está la clave de que el desarrollo sí se consolide. Si la puerta se
0: mantiene cerrada, el destino va a ser otro. Definitivamente, sabias palabras, Dani. Oye, Dani. Pues por ahí va eh, la cosa. Eh, eh, así es. Estoy viendo que, que estás tomando una bebida refrescante y ah, que no estás en tu casa. No. ¿En dónde te encuentras? No, mira, de, hecho,
1: de hecho, estoy... Mira, aquí está mi perra Lola. Lola, saludos. Hola,
0: Lola. Hola, Lola.
1: Estaba acompañando a Lola. Estoy en un café que se llama Club 41, aquí en Hermosillo, que es de unos amigos emprendedores que pusieron un, un café muy padre aquí, en una plaza, en una zona nueva de, de, del centro de la ciudad y pues aquí vine, me viene a transmitir porque aparte está muy agradable la tarde y que aquí tenemos que aprovechar los pocos momentos de bonito clima porque pues las temperaturas de 48 grados para arriba ya no tardan en llegar
0: Si aquí son las 11 de la noche en Hermosillo, ¿qué hora es? ¿Cuántas horas son? Son las con 5 de la noche Ah, súper temprano Estamos dos horas Tres menos ¿Tres horas menos? Dos Dos horas, dos, dos horas, horas menos ajá. Es tiempo del pacífico ya...
1: Ya en invierno eh, vamos a estar una hora.
0: Órale, Sonora, con razón.
1: Sonora, Sonora no cambia la hora. Es el, de los estados que no creo que es el único estado que no cambia la hora. No tiene cambio Arizona, de horario. Sí, porque Arizona tampoco cambia la hora. Ah, Entonces okay. ahí como que un acuerdo que hay para, pues tú sabes, ahí el cruce de cosas y demás. Entonces por eso Sonora quedamos de repente a dos horas o a una hora del, del
0: tiempo de... Ser ah, cambia, con razón, me confunde eso. ¿Y ahorita tú regresas a trabajar o ya te vas a tu casa con Lola? No, yo, no
1: yo, yo ya salí, ya pasé a Lola, de hecho me la llevé a la oficina y estuvo un rato conmigo antes de venirme acá al café. Iba, iba a transmitir, fíjate, desde la radio, pero iban a estar grabando ahí, iban a estar ah. ocupando las cabinas. Eh, dije, no, pues mejor me voy allá a la calle,
0: Dice, ya de una vez. Qué Entonces, bien, Dani, ¿A qué hora a
1: ver,
0: empiezas ver, tu día? Vienes? Ah, pues, ganas tengo. No pues,
1: no, pues, ven, pero ven en octubre, es buen mes, porque no te recomiendo venir entre julio y agosto y septiembre, es horrible el calor, la verdad, está muy gacho. Pero en octubre es un buen, un buen, un buen momento, de octubre hasta abril, venía a Sonora es muy buen tiempo. Eh, fíjate que yo empiezo a las, hay veces que tenemos reunión a las 8 de la mañana, y si no hay reunión a las 8 de la mañana, llego a las 9 a la oficina, ¿no? Y pues tú sabes, no hay hora de salida, pues depende, ¿no? Hay veces que salgo a las 6, a las 7 o a las 8. Hay días que tenemos programas especiales desde el patio de la radio, y pues yo me
0: quedo ahí hasta que acaba todo, ¿no? A las 8 de la noche. Y pues ya, ya me voy a la vida un rato. Sí, que prácticamente son 10 horas promedio, 11 horas ¿Sí? promedio. Claro. Hay, hay hora de salida, pero no hora de entrada. Y pues esto bueno, es una pasión, porque sabe. al final hacer lo que lo que a uno le gusta pues no le no, no se ve como que Ay, tengo que ir a trabajar si no es qué chido no, tengo que ir a trabajar ¿no? no
1: para nada no para nada pero también también hemos aprendido tú y yo pues que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después no entonces sí y hay ya, que privilegiar nuestros tiempos poquito, no claro la salud yo sí tuve un problema muy serio de salud hace como dos años este afortunadamente lo pasé la, la ¿Cómo se dice? La, la libré en, en la cuestión de que De que pude Pude recuperarme Pude recuperarme Este Pude recuperarme eh, De un proceso largo eh, Y bueno, pues aquí ando, ¿no? no Nunca me rajé Y, y ya como que de ahí cobras conciencia Pues de que pues, te Tienes que cuidar más ¿no? claro. Oye, sí son muchas horas trabajando Pero ya no te malpasas ¿no? ya te llevas tu comidita o buscas algo más saludable que, que comer, este ya no es aquella, aquella ya no es, ya no nos queda el hacer la alfaquir como lo hacíamos antes
0: Sí, que dices, ahorita como, ahorita como, total ya, ahorita que acabe, ahorita que acabe y ya te dieron las no. seis, las seis de la las seis de la tarde las, eh, y estás desayunando a las, a las seis no, a las siete, ¿no? No puede estar así ah, ah. Oye, no Dani, pues me aquí. ha dado, me ha dado mucho gusto que nos hayas acompañado a, a la cabina de Orbezonora, conectándote desde Hermosillo, y pues tienes una plática muy interesante, ¿no? Y, y grandes experiencias, hoy, gracias, grandes experiencias, porque cada que publicas algo en Facebook, a mí me gustó esta dinámica que comenzaste a hacer, o este, eh, no sé si una, una dinámica personal, que empezabas a poner alguna experiencia, y ta, 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 te agarras a escribir. Sí, cuando llegaba sí. la, la, la sí. onda análoga, cuando llegaba esto, cuando Llegó mi sí. primera Betacam, yo hice... Y, y, y no me canso ah. de leerlas porque pues me tocó vivir algo bien similar, ¿no? Entonces dije, órale, qué padre. Y de verdad que tienes una plática muy rica, muy entretenida, con, con mucha experiencia, pero una visión crítica, crítica pero no agresiva, ¿no? Sino crítica propositiva de decir, mira, esto se soluciona, ¿sí? Y, y de esta manera, ¿no? Claro. Y esa es una buena sí. actitud porque un productor debe de tener... Esa, esa actitud eh, propositiva, porque no se te puede cerrar el mundo, claro, que uno a la hora de los trancazos te, se vuelve no. un diablo, ¿no? y, y gritas sí, y haces y se te enciende fuego por todos lados, ¿no? pero eh, son momentos de estrés que también hay que aprender a controlar porque es sí. sí, como decimos, no. No, no es lo mismo de antes y, y, y pues bueno la situación que te pasó también consecuencia mucho de, 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 ¿Sí? de esas situaciones, ¿no? de, 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 de esos pero, eh, subidas y bajadas, ¿no? Entonces, eh, eh, pues muy propositivo, Dani, y mucho gusto de verte de Ay, nueva cuenta. Gracias,
1: Cleo. Gracias a, a ti. A, ¿a San San mucho gusto ver.
0: Gracias. Aquí tú sabes que en San Luis tienes un, un amigo, ¿no? Y, Ay, y un gran colega.
1: Igualmente, igualmente, acá en Hermosillo, espero ir a San Luis. Fíjate que eh, aquí mis amigos en Sonora dicen, oye, tú añoras mucho San Luis. La verdad, yo siempre añoro mucho San Luis y, y de repente... Hay alguna noticia de San Luis Potosí en la tele y, y ay, veo que está pasando, ay, mira, es en tal parte que no sé qué. Este, siempre queda un cariño muy especial por San Luis Potosí y me dicen, oye, ¿y si te dicen que quieres ir a, a vivir a San Luis Potosí, yo les digo, yo sí me voy. Órale. Para, empezar por el, para empezar por el clima. Sí, pues bienvenido. La, la, pasé, la pasé muy a gusto igualmente y leo este, cuando quieras venir para acá. A que vengas a conocer donde el desierto se junta con el mar y pues Qué muchos bonito. de los atractivos que hay acá en Sonora ya sabes, acá tienes tu
0: casa y espero verlos pronto ahí en San Luis. Qué amable, cuando gustes cuando gustes, Dani, cuando gustes estar por acá, ¿sí? Saludos Dani Bien. y y bueno, saludos a quienes gracias. estuvieron, no, 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 pues gracias a ti, sí, Dani, también. saludos a quienes se, se estuvieron conectando aquí en Instagram, a quienes nos han escuchado por Radio Universidad en, en, en San Luis, en Matehuala, por Toxic Pro Radio, y quienes han descargado el podcast también en las diferentes plataformas, o quienes nos han visto en video también en, en las diferentes plataformas. Dani, un saludo, un abrazo, y mis respetos. Cuídate
1: mucho, cuídate
0: mucho, buenas noches igualmente, Leo, este
1: y pues estamos pendientes.
0: Que estés muy bien, Dani. Hasta,
1: Hasta luego. luego. Bye. Orbe Sonora es una producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis. Descarga y escucha este podcast en iTunes, SoundCloud y Mixcloud, buscando Orbe Sonora.
0: Licenciamiento Creative Commons. Atribución sin derivadas 2.5 México.
1: Algunos derechos reservados. Orbe Sonora.